0: Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă! Astăzi am onoarea să vorbesc cu cineva care a avut performanțe foarte bune în muzica laică. Azi am ocazia cu Amalia Decean. Mulțumesc foarte mult, Amalea că ai onorat invitația noastră. Ce faci cum ești? Cu mare
1: drag! Mai bine decât meriți, sigur!
0: Povesteam înainte, a să ne auzim două, trei idei să Putem să mai facem încă două podcasturi. Ne-am prins așa, parcă ne uităm în oglindă. Amalea, mulți oameni te cunosc tu ai cântat muzică pop, ai fost la case de discuri recunoscute, ai avut performanțe și am vrut să-ți întreb cum a fost viața ta în muzica laică?
1: Da, ca să ajung acolo trebuie să iau cu începutul. Așa m ai spus, mă numesc Amalea Decean, am 45 de ani în ăsta. Mulțumesc. Mulțumesc, la fel! și... Um, căsătorită? Născ- căsătorită, sunt cu? căsătorită cu David, avem doi copilași, uh, Luca de 9 ani și Noel de 12 ani.
0: Să străiască uh, și Dumnezeu să-i binecuvânteze.
1: Mulțumesc, la fel și ție. Uh, m-am născut într-o familie de creștini practicanți și am fost dusă la școala duminicală, la binecuvântare, la biserică, dar mi se părea cel mai plictisitor lucru să ajung la biserică. Făceam orice, numai să n-ajung acolo. Am fost... Uh, un copil care a făcut numai ce-a vrut. Am fost oaia neagră în familie, am fost oaia la, neagră la școală. Am avut și am, cred, o personalitate destul de puternică și de obicei nu mă prea poate obliga nimeni să, facă, să fac ceva ce nu-mi doresc. Mă simțeam mult mai bine la școală cu anturajul pe care îl freventam acolo cu colegii mei, acolo unde cam tot ce făceam, era aplaudat și foarte binevenit. Chiar dacă făceam o prostie, eram aplaudată. Normal că te simți bine într-un loc de genul ăsta. Um, am început la școală să ies cu colegii mei, am început să fumez prin clasa 8-a. Mm. Numai că am început să fumez, dar îi luam și pe colegi. Dacă nu fumezi, nu ești mecher, nu ești cool, cum se spune acum. Și am ținut asta 13 ani de zile. Mm. 13 ani am fumat după ce am început să fumez. Am început în clasa 8 cum ziceam. Um, apoi am început să fac tot ce mi-a trecut prin cap Deși vedeam constant că nu mă ajută deloc Dar mi se părea că ce fac eu Mi-aduce bucurie și distracție Chiar dacă erau doar de moment Am început o relație cu un băiat care nu a fost după voia lui Dumnezeu O relație în care am stat 5 ani jumătate Și am fost abuzată fizic și psihic Serios? Da și din păcate, la rândul meu, am făcut cam același lucru și eu. Dar ce vârstă ave,
0: aveai atunci scuze? Când
1: am plecat de acasă pe la vreo 18 ani jumate, cam așa. Okay. Aveam acasă reguli, părinții mei îmi spuneau ce să fac, îmi doreau binele, bineînțeles. Mie mi se părea că tot ce se întâmplă mă îngrădește și nu mă pot distra. Și am plecat, am hotărât să plec. Um, am intrat în relația asta... Peste tot căutam uh, să fiu apreciată, iubită, hmm. simțeam nevoia să fiu așa, dar în uh, felul meu, în care credeam eu că e bine. Și după un timp, uh, prietena mea cea mai bună de atunci, pe care am, am, aveam din clasa 6, am fost prietene, până în ziua de astăzi, anul, anul trecut, ne-am văzut prima dată după 17 ani, acum este în America, hmm. uh, mi-a zis ce hai să participăm la un concurs de, de muzică, televizat, mi am zis nu mă duc că sigur nu mai ia nimeni acolo dar odată fiind la ea acasă mi-a pus telefonul în mână și la telefon am auzit cântați o melodie și am început să o cânt. mai cântați una, mai cântat și ce a fost selecționată din 10.000 de oameni mai târziu aveam să văd că asta a fost planul lui Dumnezeu am. și am ajuns la un concurs televizat nu e nicio problemă să-l spun au fost de mult, se numea Star Factory <coughs> am ajuns acolo și mi-am văzut visul cu ochii, adică orice adolescent, orice tânăr
0: Păi, era în vogă. Da, în, da, în, da, și totul. lumea. ce n-au fost asta? În
1: 2005. 2005 da, asta da. Era, era un concurs bun. care a fost în casa Star Factory, uh, fost acasă Big Brother, și el a fost un concurs foarte mediatizat, și eram urmăriți în continuu de 60 de camere mobile sau 60 de camere fixe și 100 de camere mobile. Deci în continuu tot timpul cât am stat acolo două luni și jumătate am fost urmăriți de camere și am fost acolo 12 oameni selecționați aveam în fiecare luni show televizat de muzică. Mm. Bine, eu crescut în biserică, nu prea mă pricepeam la dansuri și la sincroane și ăsta era punctul meu slab, toată lumea rădea de mine, nicicum nu îmi reușeau sincronele și dansurile pe acolo dar um, acolo am învățat să cânt Practic, talentul eu zic că l aveam pentru că crescând în biserică și fiind la liceu de muzică, am terminat la liceu de muzică, am făcut vioară 12 ani. De fapt, am chinuit o vioară 12 ani <laughs> despre. Și um, acolo am învățat să cânt. Am învățat să-mi în, uh, frâng emoțiile cumva că eram foarte, foarte emotivă. Dar nu, nu, nu par. Acum nu, nu par. Și nici acolo nu păream, dar eram. Era. <hânt> pentru mine aveam niște emoții foarte mari. Și am ajuns acolo și am început să facem cursuri, în fiecare zi am cursuri de canto, cursuri de dans, sport, practic era o școală a vedetelor, cumva așa au gândit tot formatul emisiunii și până la urmă, bine, am fost propusă spre eliminare din prima, din prima săptămână, dar am fost apreciată de colegi foarte plăcută, am legat relații foarte faine cu ei și n-am ieșit din casă nici cum Dacă mă pro- propunea publicul, nu mă lăsau colegii, că erau trei variante să ieși din casă. Te propunea public, publicul, colegii sau uh, pur și simplu erai pe ultimul loc. Niciodată nu eram chiar pe ultimul loc și așa a fost că am ajuns până la sfârșit. Pe lângă asta am și câștigat concursul împreună cu prietenele meu.
0: Dar câți concurenți au fost omul
1: 12. Da.
0: Din 10.000 de oameni?
1: Din 10.000 de oameni, asta da, am fost e... da, Da, da și am fost noi cu fetele, am câștigat trupa și uh, Alex Velea, poate ați auzit de el, sigur ați auzit. Cine el a câștigat, Alex, Alex Velia, da, este un cântăreț de muzică laică. El a câștigat solo, noi am câștigat trupa uh-huh. și am ajuns la București printre oamenii pe care îi vedeam la televizor și pe care îi admiram așa de mult.
0: Wow, și aici stele, fireworks, da, artificii. Da, da, și... Cum a fost? Cum a fost... Um...
1: A fost destul de interesant. Am avut ocazia să lucrez cu oameni foarte talentați, cum ar fi Marius Moga, el ne a compus tot albumul, pe care l-am apreciat și îl apreciez
0: care are hituri pe, pe banii mei da, pe barba mea. Da, e... este foarte,
1: um, uh, este foarte talentat, da, extrem de talentat. Uh, și am cunoscut oameni uh, de valoare, dar pe lângă toate astea aveam continuu așa, simțeam așa un gol în inima mea.
0: Uite, aici vreau să fac o paranteză. De ce Simțeai un gol în inima ta, în ciuda faptului că erai într-un loc în care erai apreciată, erau oameni faimoși, mă gândesc că erau și bani, erai în lumina reflectarilor. De unde golul ăla?
1: Uh, acum știu clar de unde e golul ăla, e lipsa lui Dumnezeu. Deci eu cred că noi așa am fost creați. Cred putărie lucrul ăsta, am fost creați de Dumnezeu cu un gol în noi, golul după el. Și atunci când Dumnezeu împle golul ăla, nu mai e nevoie de nimic. Nici bani. Nici de bani, nici de faimă, nici de cine știe, orice crezi tu că te-ar putea satisface. Dar atunci nu știam și cumva ni se tot puneau piedici. Și mie mi se părea că piedicile astea mi le pune Dumnezeu ca să nu mă lase să mă distrez, ca să nu mă lase să am fericire, fericirea întreagă. Și asta era problema mea, eram suprată pe Dumnezeu. Orice mi se întâmpla, puneam pe seama lui. Mi se părea că nu avem destul succes scoteam uh, o cântare, o piesă cum se spunea, scoteam o piesă mi se prea că n-are destul succes uh, mergeam într-un turneu, am fost într-un turneu foarte mare uh, pe noi ne-au pus în deschidere ca să deschidem pentru alții turneu dar nu mă bucuram de lucrul ăla că mă gândeam da, putea pe noi să ne pună principalele deci tot timpul ceva tot se tocmai care,
0: câștiga, care câștiga, ai câștigat uh, da. emisiunea care nu o ajungea oricine
1: da Exact, și tot orice, orice. Următorul
0: nivel, următorul nivel.
1: Da? Și când ajungeam la următorul lucru pe care mi-l doream și Dumnezeu mă lăsa să-l, să-l am, mi se prea că nu ăsta, o stau să mă facă fericită, ci următorul, sigur următorul. Hmm. Dacă o să am succes, succesul mare, o întârziată apară. Și la un moment dat impresarii au început să ne pună. Mă rog, să ne spună cam să ne controleze viața cu alte cuvinte, cum să ne îmbrăcăm, ce să cântăm. O grămadă de alte lucruri și am fost, eu fiind așa cum mă vezi și așa tot timpul, am hotărât să vin acasă să rezilez contractul și m-am întors acasă la, la Cluj. Vorba cu coada între picioare și foarte, foarte supărată pe Dumnezeu. Mi se părea că mai aveam atâta și Dumnezeu nu m-a lăsat.
0: Care era, ca înțeleg, care era succesul la mare, pe care la care tu aspirai. Pe succesul
1: la mare era să mergem în concerte, să câștigăm foarte mulți bani, să avem o viață de vedete, toată lumea să se uite la noi, să ne să să fie ca noi. Noi eram la București într-un apartament, duceam de acasă mazăre și fasole la borcan ieșeam în cluburi și beam apă pentru că n-aveam bani să cumpărăm suc, dar toată lumea credea că beam apă să ne menținem siluetele și chestii de genul ăsta. Încă nu au fost să se frucese. alea pe care aparențele... trebuia să le păstresc, că de fapt e exact. gen showbiz. Și durerea cea mai mare era că eu împreună cu prietena mea cea mai bună chiar cântam. Deci noi chiar cântam. Ne plăcea foarte mult și ne crezeam pe voci, făceam performanță, ne-ar fi plăcut să facem performanță, dar mergeam la emisiuni unde ne întrebau ce-am mai gătit ieri. Nu se pune accentul pe muzică, eram frustrate și din punctul ăsta de vedere. Muzica pe care puteam să o facem și vreau să o facem, ni se cumva nu, nu despre asta era mult vorba. practic
0: ratingul. Exact. Exact. Da. exact
1: și să e imaginea era mai importantă decât, decât muzica pe care vreau să o facem.
0: Și ai zis că ai ajuns acasă? Cu să acasă
1: foarte supărată pe Dumnezeu mai supărată ca poate niciodată și în timp ce îmi căutam de lucru, acum am căutam de lucru dar nici nu vreau să mă angajez la un magazin, îți mi- am apărut la televizor Amalia, acum mm. unde lucră vinde la magazin lângă casă, știi și m-a sunat o prietenă din Italia să mă duc în Italia la lucru n-am stat pe gânduri, ții minte că l-am sunat pe tata și am stat, dăm niște bani împrumut mâine mă duc în Italia, da, seara seara la nouă Tata, dragă tati, unde vrei să te duci? Stai să povestim. Nu, mâine plec în Italia. Am de niște bani împrumut sau să eu din altă parte. Mi-a dat bani, m-am dus în Italia, am stat un an jumătate în Italia. Am lucrat o spătăriță într-un restaurant foarte, foarte mare. Era un restaurant de cam 1500 de locuri. Mm. Și acum am fost foarte apreciată acolo. Era, cred că din 40 de o spătăriță cât eram, eram 30 românce și lucram pe rupte toate. Deci eram foarte bine văzute. Numai că Făceam bani mulți, dar lucram foarte mult. Deci n-am avut zi liberă, joi, vineri, sâmbătă, duminică. Niciodată. Luni, marți. Și în rest la lucru. Și lucram foarte, foarte mult și... Păi dimineața lucram, dimineața? aveam un program spețat, o se numea. Lucram, cum e mai rău? Lucram de pe la 11 dimineața până la 3 și ne întorceam seara mai la nu. 6 până la 12. Spețat înseamnă rupt în italiană. Nu,
0: no, nu,
1: no, nu. No. Lucram exact când erau clienții. No pentru că noi trebuia, eu lucram direct pe palm și trebuia să iau comenzile și erau fete care lucrau la curățene, fete care schimbau, duceau vasele și așa dar noi eram în prima linie cumva, acum câștigam foarte bine pentru perioada aia dar acum nu aveam timp, timp de viață personală de nimic și nu aveam timp să cheltui cu alte cuvinte ce vârstă aveai atunci? 26, cam așa 26 Azi, de ani
0: mea, 26 de ani în Italia singură
1: da, da, da. Păi aveam ceva prieteni, stăteam împreună cu alte trei fete românce și ele Prietene care mi-au rămas și până ziua de azi. Și um, foarte supărat am fost și atunci pe Dumnezeu și m-am hotărât să mă întorc acasă. Asta a fost în 2007, în martie. Hmm. M-am întors acasă. Șeful mi-a zis n a plecat, oricând te poți întoarce, am zis nu așa. Zic, eu nu mă gândesc că mă pot întoarce. Eu n-am altă variantă, mă duc acasă. Dacă eu acasă tot timpul pot să fiu cu gândul că mă pot întoarce în Italia, o să mă gândesc mă să mă întorc. Eu trebuie să-mi fac o viață acasă Eram conștientă că am o vârstă, cumva, că trebuie să am o familie, că trebuie să, am, să mă pun și eu la casa mea. Am venit acasă, Dumnezeu mi-a făcut rost de un loc de muncă foarte, foarte bun, la un call center. ți minte că a fost anunțul dat și erau acolo vreo 10 cerințe. Și eu l-am sunat pe director și am zis, uite, pe mine mă cheam Amalia, nimic din ce ai scris tu acolo nu știu să fac, dar știu italiană și pot să mă tot într-o lună. Și ce bun, de mâine lucrăi. Și după aia am dat seama că tot, tot, tot a fost orchestrat de Dumnezeu, deși mie mi se da. treacă eu sunt foarte
0: tare Ambicioasă. și
1: de aia, uite cum mi se întâmplă, dar toate, toate au venit exact așa cum Dumnezeu am văzut după aceea. L-am angajat acolo, sea, în fiecare weekend, în cluburi cu prietenii, serviciu foarte bun, bani, părinții mi-au dat un apartament, cu banii pe care am făcut în Italia, mi-am luat un matiz, adică îți ce bani am făcut, și uh, le pe toate, da. Îmi lipsea ceva și mă gândeam, băi, sigur dacă m-aș căsători și aș avea vreo 2-3 copii, s-i sigur nu mi-ar mai, n-ar mai lipsi nimic. Și mă gândeam la asta, da eram îngrozită la gândul că ar trebui să mă căsătoresc cu cineva din înturajul pe care îl frecventam. Mm. Pentru că nu te poți căsători cu peia de la biserică dacă tu mergi la discotecă. n-ai cum. Da, da. Și pe când așteptam să se întâmple lucrul ăsta și mă gândeam că ar fi cazul să se întâmple, s-a întâmplat altceva, a venit ziua de 19 octombrie și fratele meu, Abel, a murit într-un accident de motocicletă. Am avut... De fapt, el a murit pe loc, dar nouă ni s-a spus că e foarte grav și ne-am dus toți la spital. Așa, Bă. cred că asta e o politică a lor, ca să nu te șocheze din prima, din câte, din câte am văzut eu... Și am ajuns la spital și țin minte că a venit doctorița de pe smurt, care l-a luat pe Abel de la locul accidentului și am întrebat-o cu măi și mi-a zis că e foarte grav. Și țin minte că m-a retras acolo într-un col și m-a rugat și a zis Doamne, dacă-l scape Abel, îți promit că mă las de fumat. Și chiar credeam lucrul la când m-am rugat și Dumnezeu nu l-a scăpat. Abel a murit. În 16 octombrie împlinise 27 de ani și l a murit după trei zile, la 19 octombrie. Dacă până atunci a fost supărată pe Dumnezeu, poți să închipui cum a fost după ce a murit Abel. Hmm. Și părinții mei mergeau la biserică, la, ei, la biserica Iris, eu și acum acolo merg, de ei mergeau și atunci și or la noi acasă păstorii bisericii să ne mângâie.
0: Așa, Beniamin Frăgau era... Beniamin
1: și fratele Nelu și când am intrat în casă am zis, nu, de ce ați venit? Ați venit să ne spuneți cât de buni Dumnezeu vostru care mi-a mărât fratele la 27 de ani așa cum ați minte cum se uitau la mine. Și asta a fost, asta a fost părerea mea, dar în ziua înmormântării lui Abel m-am trezit al tom. Hmm. Aveam așa o liniște și o pace pe care atunci nu le înțelegeam. Mi era așa și ne Mă gândeam, cum pot să mă trezesc în ziua mormântării și să am pacea și liniștea asta pe care le-am acum. Nu e normală. Și am fost la mormântare, am mers la fratele Beni și am zis, frate Beni, eu mă, eu mă las de fumat. am hmm. zis. Și ți-mi minte și cum am zis. am zis, frate Beni, mai țineți minte cum v-ați uitat la mine? Ca și cum. Doamne, ajută-ți, da, mai vedem. Și după aceea tot toată viața mea s-a schimbat și gândindu-mă acum la ce s-a întâmplat, am avut foarte multe momente în viață în care Dumnezeu mi-a vorbit și am vrut să mă pocăiesc am citit la un moment dat carte Crucea și Pumna la nu știu dacă ai citit-o de-a? Este <laughs> David incredibil.
0: Wilkerson deci când am dat peste cartea respectivă am zis M-a-i puterea rugăciunii <hî>, um, 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 e practic povestea lui Wilkerson cum a deschis marea biserică din Times Square Church incredibil. o recomand, da, o recomand.
1: și eu cu, cu și după aia,
0: d- după aia următoarea carte Crucea este încă mai puternică decât uh, Pumnaul S-a făcut și un film, că filmă, nu știu dacă ai văzut filmul Crucea Îți recomand să ecranizare perfectă După carte
1: Da. Deci Mi s-a părut Și atunci m-am hotărât să merg cu Dumnezeu la drum Dar anturajul m-a biruit Și n-am rezistat mult Apoi ții minte că am fost cu niște prieteni misionari În Republica Moldova Iar am fost foarte impresionată Și cercetată de ce s-a întâmplat acolo Din nou am am hotărât să merg la drum cu Dumnezeu și din nou când am ajuns acasă, anturajul m-a biruit. Ce s-a întâmplat diferit? M-am tot gândit în timp. După ce am urit tabel, toți prietenii mei, neștiind ce să-mi spună și fiind situația de așa natură, s-au retras. Și am rămas înconjurată de biserică, de familie, toți fiind creștini, am reușit să scot capul la suprafață. Și în timpul în care ei s-au retras și am fost înconjurată de creștini și de oamenii care îmi vreau binele și care știau ce e bine pentru mine, am avut răgazul ăsta în care m-am întărit și am putut să lup mai departe. Și asta contează foarte mult. Și ziua când Abel a murit, țin minte că a mers acasă și mai aveam trei țigări, le văd dacă închid ochii și acum am pachet. Și stă- stăteam cu o prietenă care... Nu are neapărat o legătură cu Dumnezeu foarte puternică, care nu-i impresionată. Și am zis, uite, Andrei, ăstea trei le mai fumez și după aia mă las. Și mi-a luat pachetul de țigări și o zis, dacă te las, te las acum. Și mi l a rupt. Așa a fost. Dacă aș fi... Deci sunt convinsă că dacă aș fi fumat la trei țigări, nu m-aș fi oprit la ele acolo. Dar Dumnezeu a lucrat prin niște oameni la care... prin care nu m-aș fi așteptat niciodată să lucreze la viața mea. Și atunci a fost ziua în care. Am înțeles că tot ce am făcut până atunci, cu toate că viața mea pentru oameni, în general, părea o viață de reușite, Da, Deci am fost la un concurs pe care l-am câștigat vorba ta din 10.000 de oameni. Da, Era
0: mare realizare, țin minte. Deci era, pe cât de nu poți dau numele emisiunii, dar știi că este o famoasă emisiune cu talente în România. Era de rangul respectiv atunci. Era,
1: da, destul de... de, de... Cunoscut. Și asta zic. Deci eu câștigasem emisiunea aia. Pusesem în altă țară, da? aveam un apartament, aveam o mașină, aveam un serviciu foarte bun, aveam cam tot ce și-ar dori un om să se considere realizat din toate punctele de vedere. Da. Și totuși am realizat că toate lucrurile astea în fața lui Dumnezeu n-ar fi contat absolut deloc. Dacă eu aș fi fost în locul Abel, el a plecat de acasă cu motocicleta, la 300 de metri de casă, o derapat și în cădere și-o rupt gâtul. Hai, da. Într-o fracțiune de secundă o stat în fața lui Dumnezeu. Și m-am gândit, oare ce i-aș fi spus? Ce i-aș fi spus lui Dumnezeu? Ar fi contat banii mei? Mașina mea? Jobul meu? Cariera?
0: Ce am Că l-am aminte... cunoscut
1: pe Alex Velea? Nu! Nimic!
0: Aici ce mi-aduc am amit un verset foarte, care merită menționat. Și ce ar folosi ziceam, Și ce ar folosi un om? Să câștige, câștige toată, toată lumea dacă își pierde, pierde sufletul Și cum ai spus și tu uh, Ești o persoană luptătoare Ești o persoană ambițioasă, personalitate puternică, ai pus target-ul, am, am realizat aia am, am, am ajuns să-l cunosc și pe Alex Velea Ai dat de oameni uh, Cu cunoscuți renume, care-s anumim, care sunt cunoscuți Care au uh, talentat la rândul lor Care au muncit foarte mult Și totuși nu era de ajuns
1: da. nu, Și nu are cum să fie de ajuns pentru nimeni Asta e părerea mea Și o spun foarte sincer. Singurul care te poate împlini, singurul care te iubește când ești bolnav, când ești sănătos, când ești gras, când ești slab, când, oricând, e Dumnezeu. Mm. Singurul constant din viața noastră.
0: Ce fain! E prima dată când aud asta în toate podcasturile nu, Singurul care e constant în da, viața noastră.
1: Da, așa ui. Și mm. singurul care rămâne lângă tine. Și atunci am realizat lucrul ăsta și mi-am dat seama că tot ce avem e ziua de azi.
0: Mm.
1: Ziua de azi s s-o dus, ziua de mâine nu e a noastră tot ce avem în ziua de și a fost momentul decisiv în viața mea, a fost un moment pe care nu o să-l uit că trăiesc. m-am pus în genunchi și m-am rugat pentru toate păcatele pe care mi le-am amintit
0: hmm.
1: și am simțit efectiv fizic cum se rupeau lanțurile păcatului
0: wow. hmm.
1: și am simțit nu știu Dumnezeu e atât de fain și de multe ori așa de mult minimalizăm frumusețea lui. Deci o luat viața mea, a făcut praf și pulbere și mi-a dat, în schimb, o viață nouă. Și cine mai poate să facă lucrul ăsta? Numai Dumnezeu. A. Numai El te poate restaura și numai El te poate face să fii un om nou și un om total diferit de ce ai fost. Și să te pună în slujba Lui. Și să faci ca lucrurile pe care odată le făceai numai pentru tine și pentru egoismul tău și ca să te hrănești pe tine, să le faci pentru Domnul și în același timp tu să fii mai hrănit și mai fericit ca niciodată.
0: Hmm. De ce vreau să te întreb ceva. Uh, cum a fost în momentul ăla în care ai simțit... Descrie puțin mai mult ai simțit cum s-au rupt lanțurile uh, adicțiilor de pe tine, că ai zis că ai fumat. Uh, am mai vorbesc că nu fumez, n-am fumat și nu m-a atras lucrul ăsta. Dar cu cei... Uh, cu care am povestit și care se prinde de lucruri și spune n-ai cum să înțelegi niciodată. Și, Așa este. Dar întreb pe tine care a fost fumătoare. Ce, cum a fost practica eliberarea asta de... Mă lește de le a le te
1: chios genul de om care n-am făcut niciodată lucrurile la jumătate de măsură. Ori am fumat, ori n-am fumat. Ești... Am un pachet da. jumate pe zi, țigări foarte tari și țin minte că în ultimul timp ieșeam pe balcon, nu fumam în casă, era apartamentul pe care l-am primit de la ei, aveam respect pentru ei. Și țin minte, și acum prietena mea să la mine, era pe balcon și ce tu. Mai poți să stai în frigola și, uita, stăteam pe balcon și cum fumam țigara aia. Mi-era rău și eu mergeam să fumez, că știam că trebuie să fumez. ți minte că la un moment dat respiram ceva de genul: Și eu mergeam să fumez și mă gândeam, toam. și dacă îmi zicea ceva, lasă-te. Dar nu vreau. Nu vreau să mă las. Hmm. Nu spuneam, nu pot. Nu vreau.
0: Da, era F-a... practic minciună sau? Asta
1: nu era minciună, pentru că eu așa credeam că nu vreau. Eu nu credeam niciodată că nu pot. Eu după aceea mi-am dat seama și pentru mine. Uh, pentru mine asta a fost o minune, faptul că eu în ziua mormântării, de la un pachet jumate pe m am lăsat de fumat, a fost un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut pentru mine. Dumnezeu?
0: Adică a fost un fel din asta, da? așa, deci deci tunai scăzut scăzut tot... dos. Nu. Oh, mai, asta dar e. Dar
1: să știi că pentru a... la alte lucruri o trebuie să lupt cu ele, dar au fost câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a făcut cadou pentru că cunoscând Dumnezeu, pentru că el m-a făcut, o știu că probabil la mine nu s-ar fi putut altfel. Da, da, da. Dar cu alte lucruri mă lupt și m-am luptat ca să scap de ele. Hmm. Dar cred că el știe cel mai bine și ne cunoaște cel mai bine și poate să ne dea fix lucruri de care avem nevoie și la
0: momentul potrivit. Și asta deci a fost un, la unul lucru a fost un proces. Că de obicei astăzi când exact. la câte mărturii am ascultat de cel mai multe ori este un proces, dar Dumnezeu ca să ne arate că mai, eu exist. Eu te iubesc, te cunosc pe tine atâta de mult, hai să-ți arăt miracolos în viața ta. Și acum aș dori să vorbim puțin, Amalia, despre... Uh, ai zis un lucru care mi-a plăcut, Dumnezeu mereu a fost constant, Dumnezeu mereu a fost aproape, dar Dumnezeu a fost Cel care ți-a restaurat viața. Cum s-a schimbat acum viața ta? Ce faci în prezent, Amalia, de ce an?
1: Păi, viața mea s-a schimbat de la... S-au s-o schimbat luminile, știi? Cum avem și aici. De pe mine, pe Hristos, așa, așa vreau să mm-hmm. cred și așa cred că este. Um, am început să... Eu, după ce m-am întors la Dumnezeu, primul lucru pe care am vrut să-l fac, cântând în lume, am vrut să mă apuc de cântat. Okay. Și mama mea mi-a zis, Amalia, stai și rogăte, și vezi ce vrea Dumnezeu de la tine. Pe ce să mă mai rog, mamă? Ce știu altceva să fac? Nu știu. O spătăriță, mă apuc acum la 30 de ani, 28, cam târziu, nu, da, m- ia, te mă
0: scuz mă, cât, cât timp ai fost un showbiz? Că asta n-am am, am, dat seama uh, Vreo doi ani, a fost doi ani Dar au fost doi ani intensi
1: Un an, jumate, doi, nu mai rețin exact Da, 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 am avut ceva turneu de promovare Am înregistrat în anul ăla Tot albumul, am stat un an de zile în studio La Marius Moga și am înregistrat tot albumul Da, au fost de- destul de intens Dar putea fi și mai intens deci okay.
0: nu... Și mama tot să zis după asta roagă te vezi exact
1: După ce m-am dus la Dumnezeu, după a urmat pe cu Italia și apoi m-am întors acasă și uh, să mă rog să văd ce vrea Dumnezeu de la mine. Și eu nu eram genul care ascultam, după cum m-ai văzut, dar m-am dus acasă și viața mea fiind schimbată, am început să ascult și de alții și m-am rugat. Și am avut așa o pace și o liniște, că eu de obicei dacă vreau să fac ceva, sunt genul de om că dacă îmi plac cu pereche de pantofi, eu am 38 și, și sunt 40, mi-au și îmi pun în vârst. nu sunt genul care... Așa, așa-s eu da, și da, da. m-am dus acasă și m-am rugat dar cumva cu gândul, Doamne, eu știu că e bine cum vreau eu, dar te rog frumos zim și tu ca să fiu liniștită, să mă duc la mama, merge mamă doi altfel. Și Dumnezeu mi a dat așa o liniște și o pace și uh, am început să cânt într-o trupă de închinare la biserica noastră uh, cu frații mei cei mai dragi pe care pot să-i spun aici uh, Cristi Petrișor Flavius, Cristi Cușmir și Monica Turtoi sunt niște oameni deosebiți și aia a fost cea mai bună școală pentru mine. De ce? Câțiva ani, pentru că acolo am învățat să tac, să nu mai spun tot timpul eu părerea. Foarte greu a fost, o lecție foarte dură pentru mine. Și am învățat să-i ascult și pe ei. Am început... Uh, bine, eu sunt îmi place foarte mult, mi se pare că altul e cea mai faină voce, adică scoate în evidență toate celelalte voci. Dar uh, am învățat să cânt într-un grup cu ei și pentru mine grupul ăla a fost nu numai un grup de închinare, dar pur și simplu un grup de rugăciune, totdeauna ne rugam, totdeauna hmm. ne gândeam la biserică am învățat, eu zic că grupul acela și Dumnezeu, bineînțeles, m au transformat într-un închinător. Deci într-un a fost o cântăreț. creștere spirituală,
0: da, și a fost practic o metamorfozare de la vedetă, rockstar exact. la...
1: De, la, de, la, de la cântăreț una să zici cântăreț și una e să fii închinător
0: care e diferența? Că am mai avut invitați la, la podcast care am atins lucrul ăsta și Deci spun întrebarea asta? Pentru că sunt tineri care au aspirații, care uh, îți spun o chestie și nu judec pe nimeni pentru că chiar cred că sunt oameni care înșobesc cum e Laura Bretan. Deci Laura a văzut podcastul da. cu ea, o persoană deosebită. Da. Cred că Dumnezeu pe anumiti oameni îi ia și pune acolo în ca să evanghelizeze și, deați, și lucrul ăsta e, e fain. Dar sunt unii care spun așa, am să mă duc în lume, la vocea cu tare, la așa, și așa, acolo am să-L prezint pe Dumnezeu, acolo am să fiu. Și aici am vrut să te întreb tine, care e diferența dintre un închinător și unul care este pe scenele lumii?
1: Uh, Cum ai simțit
0: totul mă refer. Da, uh.
1: da deci diferența e foarte simplă, exact ce îți spuneam despre lumini. Lumina cade pe tine sau pe Hristos? Uh, un închinător, eu cred că trebuie să conducă biserica în închinare, să pregătească biserica pentru cuvânt. Și cred că trebuie să se pună în slujba lui Dumnezeu Cu tot ce are Și să-l lase pe Dumnezeu să lucre în el Ori eu dacă aș fi început să cânt atunci Sunt convinsă că Din cauza că n-aveam maturitate spirituală nu aveam cum să am Ar fi fost Tot parcursul meu ar fi fost diferit De la îmbrăcăminte Până la cântările pe care le-aș cânta Toate, toate ar fi fost diferite uh, Dumnezeu m-a crescut Dumnezeu m-a crescut în școala trupei de închinare pe care am, am, am trăit-o eu și asta a contat extrem de mult. Am învățat să cânt cred că e foarte, foarte pentru mine cel puțin e foarte important să știi să cânți într-un cor ca să poți să ieși în față
0: okay.
1: asta din punct de vedere profesional uh-huh. e foarte important să știi să cânți în orice situație, e foarte important să știi în cine crezi, ce crezi și ce vrei să transmiți eu mă laud cu Dumnezeu nu cu mine, dar mă laud cu un lucru niciodată n-am cântat o cântare pentru că mi-a plăcut melodia
0: Explică chestia asta, că am vorbit și de podcast și mi se pare importantă Adică,
1: dacă o cântare pe care eu o cânt nu spune nimic sau se repetă ca să te înducă în, în transă pe, pentru mine nu are niciun nici fel de Relevantă. relevanță și niciun fel de e degeaba.
0: Adică oricum timpul,
1: da, oricum timpul nostru îscurpe scurt pe pământ, da? Deci, de ce să nu-l folosim cu cap. Cu, cu cap? Și atunci, o cântare care mie vorbește și toate cântările pe care le cânt, eu cred că Dumnezeu mi le-a trimis în anumite momente din viața mea, ori să mă pregătească pentru un anumit moment, ori să-mi concluzioneze un anumit moment din viața mea și orice cântare o să auzi vreodată cântată de mine, poți să stai să o asculți și să asculți mai cuvintele fără să auzi melodia. Și o să vezi că. Fiecare cântare spune un adevăr biblic. Hmm.
0: Hmm. Și
1: eu cred că asta e cel mai important lucru.
0: Simți când acum, când îl asculți pe cineva, nu ca cată pur și simplu, când cineva crede cu adevărat în mesajul respectiv sau nu, ca și interpret, ca...
1: Categoric, arte? eu zic că se simte. Hmm. Categoric. Um, n-aș vrea să intru în alt fel de discuții, dar cred că foarte mult contează să cânti ceea ce ai în inimă. Hmm. Mi se pare că E foarte riscant să cânți ceva ce nu crezi.
0: Hmm. De ce spun întrebările astea? Că eu mai am câteva întrebări pe, pe domeniul ăsta. Ascultăm uh, în uh, România fel de fel de artiști, nu dau nume că nu asta este meu pe mine mă interesează uh, uh, principiul. Uh, tu ce ai recomandat mai mult pentru cineva care cântă? Să compună el din scriptură, ce spune Dumnezeu sau mereu și mereu să ia piese din afară, să le traducă Că Suntem culturi diferite cum, cum Acum la asta pot
1: să-ți răspund mai multe, Să-ți dau mai multe răspunsuri Unul la mână Eu sunt româncă, toți suntem români Și sufletul nostru vibrează românește Eu când pricesne Și muzică românească veche Pentru că le simt Acum nu toată lumea trebuie să le simtă cum le simt eu Nu toată lumea are 40 și de ani ca și mine Și normal să le placă Dar eu cred că atâta timp cât avem Compozitori autentici de mare valoare În România Și sunt și avem îi păcat să luăm cântările altor culturi, adică e altă cultură. Nu e cultura noastră românească. Uh-huh. Și să le traducem pe alea și să le băgăm în față. Uh-huh. Asta din punct de vedere al, al traducerilor. Și când m-ai întrebat despre un cântăreț, ce, ar, ce, ce crezi că ar trebui să facă, cred că cel mai important e relația cu Dumnezeu. Și atunci dacă tu te duci la scriptură, Depinde de ce vrei să fii cântăreți. Eu niciodată nu mi-am dorit uh, să... să
0: uh, Asta era o altă întrebare. Da, deci eu mi-am adică.
1: dorit să fiu vedetă când am fost în lume. Dumnezeu uh, m-a lăsat să ajung să cânt și să fiu, să spunem, cunoscută atunci când am fost destul de matură spiritual, ca să nu mai împese de lucrul ăsta. Mm. Și... Când mi-am dat seama că nu asta e, de fapt, cel mai important lucru: să fiu cunoscută și oamenii să mă întrebe: Eu oh, te-am văzut la Credo, că multă lume mai îmi zice că m văzut la Credo, știi? Dar nu despre asta e vorba. Ce mă bucur să te văd, că te-am văzut la Credo. Să ne bucurăm că ne-am întâlnit și ne-am închinat împreună. E așa, câteodată, așa de ciudat și nici nu știi cum să răspunzi, știi? Cred că foarte, foarte important e să, să știi în ce crezi. Și în cine și să mergi înainte Să-ți faci treaba ca pentru mai Îmi zice mult lume Vai, dar tu când numai muzică din asta veche Dar tu ai putea să cânti orice fel de muzică Și ce fain ai cânta Eu n-am nimic de demonstrat la nimeni hmm. Eu tot ce trebuie să fac acum cu viața mea E să mulțumesc lui Dumnezeu că n-am destul, destui ani că m-a scos de unde m și m dus la lumină.
0: asta mi se pare o realizare atât de faină că um, să vezi că ai conștientizat cu adevărat care este mesajul ăsta al veștii bune al um, Exact, al și Evanghelia. dacă Dumnezeu,
1: Dumnezeu îmi trimite mie niște cântări, mm. da? Eu le iau pe toate, văd că mi le a trimis. Uite, de exemplu, ca să vă spun una din cântările pe care mi le-a trimis Dumnezeu, mi-a trimis cântarea Cel ce știi, înainte cu trei săptămâni să mă arătată mm. Și după ce o să ascult cântarea asta, acum o să auz altfel. Și atunci Dumnezeu mă a trimis mie cântările astea și ar fi culmea să-i spun Doamne, numai un pic, ținele, că eu vreau să cânt niște cântări din astea mai noi, dar numai un pic, cam așa, vreo jumătate de an și după ce le termină astea de cânta, să le ară la oameni că eu știu să când și altceva, nu numai din astea, după aia vin înapoi la ce mi tu. Asta mi se pare lipsă de respect și mi se pare că tu te, cumva, faci lucrarea ta. Ori dacă eu mă văd mare. Dumnezeu se vede mic, dacă El se vede mare și eu mă trag în spate, e tot ce trebuie să se vadă și asta mă rog și Dumnezeu mi-e martor, că asta îmi doresc, eu să mă văd mică și să-L văd să scopă Dumnezeu în față, pentru că ce-o făcut în viața mea e o adevărată minune, știi că oamenii în ziua de azi tot așteaptă minuni, dar nu le vedem pe la evidente. Deci, lumea care m a cunoscut înainte și care mă cunoști acum.
0: Mi-e foarte greu să. Te, te cred că. Da, dar e foarte greu să-mi-ti pe tine în nipoteza pe care mi-ai spus dinainte, că ai stat și ai fost uh, bătută, că ai stat într-o relație abuzivă. Că ai, mi-e greu. Să nu văd. pentru că
1: știi de ce ți e greu, pentru că uh, acum o să o expresie care nu știu dacă neapărat la televizor, dar bate joc de noi, știi?
0: Hai, da, perfect, normal. Și
1: mi-am dat seama că și o joc de viața mea cum o vrut el. Uh, când eu credeam că eu sunt control și eu fac ce vreau, de nu făceam ce vream eu.
0: Era eu marionetă dacă Exact.
1: Fost. Și totul lumea zice, a pe nu mă pocesc, că dacă mă duc la pocăiți și nu mă duc la biserică, ăștia am zic ce să fac, dar nu e adevărat, tocmai da, că minci, tu îți recapezi... exact, eu minciună, pe care cel rău o spune, dar tu îți ți recapezi libertatea, și în sfârșit începi să trăiești și să te bucuri de viață și să o trești așa cum. Mă,
0: asta vreau, deci, aici am vrut să vreau să spun asta că mai merit amge la și mă gândeam, ce liniștit dor noaptea. Să știu că iubesc pe Dumnezeu, să știu că toate, am murit pentru toate păcatele mele, trecute, prezente și viitoare, să știu că am o soție care mă iubește, să nu mi înșel soția, să nu mi soția, să știu că am copii, să știu că nu trebuie să mi pierd tinereța în barul și în cluburi ca următoarea zi să fiu buimac, să fiu, chiar vreau să întreb ca fumătoare, îți, îți plăcea cum te de nu are am...
1: rost acum gândește-te că eu nu aveam altă viață socială da? eu nu mergeam la biserică, eu nu făceam alte lucruri eu tot ce făceam era să ies în club cu prietenii acum în club ce să faci? ca femeie nu poți să bei până piși că e urât, da? și atunci asumam. fumam și, am, apă, să
0: da, am. și beam apă exact,
1: să nu uităm. și mergeam acasă și efectiv simțeam că nu mai pot respira da? trebuie să faci ceva cu mâna, nu poți să stai nici nu eram foarte talentată la dans tocmai ți-am spus, știi? deci erau niște chestii una o aduce pe alta, știi? Și da. uite așa, tăvălugul tot mai mare, tot mai mare Bugările și...
0: Bugărilea de zăpadă care au exact. același se voia să faci. Și
1: te vezi prins într-o chestie în care nu mai poți ieși. un cer bicios în care te tot învârți, tot te învârți și singurul care te poate scoate de acolo Dumnezeu.
0: Vede că aici am, am vrut să întreb lucrul ăsta. În showbiz sunt oameni care, de exemplu, joacă teatru în sensul că pe scenă vor să dea foarte bine, dar ei sunt întristați, sunt povărați.
1: Da, cred că... Foarte mulți dintre noi, în anumite momente ale vieții, jucăm teatru, da, sunt și acolo oameni, cum sunt peste tot, dar cred că nu neapărat teatru. Știi
0: nu, cum? E ce spune spun întrebare? ca să-ți explic contextul? Oameni care poartă șapte măști peste tot. Nu asta mai vreau. Am auzit toată pe Smile că spunea la un podcast că, uite, noi, ne ved, voi, voi, oamenii de rând, ne, vă uitați la noi și ne vedeți că zâmbim ca asta, dar sunt momente în care, chiar dacă zâmbim la, la, la poză, da suntem triști, avem inima asta și căutăm ceva mai mult. Literalmente la muzică sus. Da, da
1: asta, da, asta ține de statutul de artist. Adică ei tot timpul spun, nu contează ce ți s-a întâmplat, turși pe scenă și îți ții concertul. Ah, okay. Și asta mi s-a întâmplat și mie după ce a murit tatăl meu. La mine a fost un pic după ce m-am întors la Dumnezeu, după vreo 11 ani după moartea lui Abel. Mama mea a făcut un cancer foarte urât și după câteva luni a murit. După ea, la 8 luni de zile, mergeam la evangelizare când am primit un telefon, tatăl meu murise în somn. Deci la mine au fost niște tragedii uh, în viață și în familie pe care nu le-am înțeles și nu le înțeleg. Dar ce știu că o să le înțeleg. Știi? Mm. Și uh, eu aveam deja programate câteva evangelizări Și am scris un mesaj uh, pe o rețea de socializare și am zis așa, tot ce am promis o să fac pentru că așa am fost învățată și la biserică așa mi-a zis și tata casa. ce a început duș la bun sfârșit, dar după aceea o să-mi iau o perioadă în care o să mă opresc ca să pot să-mi plâng și o durerea. Și m-am dus și am Dumnezeu mi-a dat putere. Nu știu cum să zic, eu am cântat la mărmătare și la mama și la tata. Mare Pentru nu, că nu, ei nu. ar fi vrut, știi? Și eu cred că dacă tu te duci cu Dumnezeu de mână, așa slab cum suntem noi, de multe ori cădem, dacă ești El de mână, te ridică și de fiecare dată te scoate de unde de unde ești și n-ai cum să dai greș. Hmm. Dacă te rogi, tot timpul aștepți, aștepți răspunsul lui, știi?
0: Ce apreciez și ce te încurajez foarte mult și pe cei care ne ascultă, cum ai spus tu, este o vreme de cântat, de dansat, de bucurie cu alte cuvinte, dar este și o vreme în care să, să plângi. Și aici am vrut să sublinez un lucru. Cred că oamenii în momentul în care joacă teatru foarte mult timp, adică, ce faci, cum ești? Ha, foarte bine! Dar el, de fapt, are suferințe. Hristos nu spune să țineți suferințele. Treci prin ea, stai cu mine, plângeți inima, după aceea ridică-te și mergi mai departe. s a onorat promisiunea, dar după aia a avut un timp din ăla să stai în solitudine cu Dumnezeu. Și asta era o altă întrebare. Având în vedere că ai trecut prin moartea fratelui tău, știm că el este într-un loc mai bun acum, moartea pentru dar suntem oameni. Hristos a plâns când a auzit că a murit uh, cu Tărescu. Da. Și el a plâns, da? cum faci față în suferință?
1: Um, o să spun cum am făcut eu față. Nu știu, fiecare, toți suntem diferiți. Um, după ce a murit mama mea, am fost tare amărită și n-am mai putut să cânt. N-am mai putut să cânt o perioadă. Și apoi am înțeles că Dumnezeu nu așteaptă să venim cu darul nostru la litarma când suntem fericiți și mm-hmm. binecuvântați. Și să știi că slujirea m-o ținut. Foarte mult mă slujirea Faptul că Eu așa cum eram Mă gândeam, Doamne, atâta de Cu inima praf cum îns acum Am avut o perioadă În care l-am iubit pe Dumnezeu La nivel cerebral și atât Ziceam, Doamne, nu simt Acum atâta dragoste Știu că e bine și te iubesc Dar e foarte cerebral tot Pentru că prin ce durere am trecut Nu le înțeleg și acum, te rog frumos să-mi dai înapoi bucuria și dragostea să-mi le dai înapoi. Mm. Și am înțeles că eu am doi copii. Uh, mama mea, după ce a murit fratele meu, mergea în fiecare zi la mormânt. Și am văzut că de tare ne au afectat pe noi. Și am luat din Biblie uh, unde scrie că morții cu morții și vii cu vii. Și am luat ăla foarte mult. Și am înțeles așa, copiii mei, nu înțeleg, ei nu au nevoie de o mamă care plânge tot timpul și urlă și care mm. îi, îi da, și nu vreau să ascund Și le-am spus că, cum Despre părinții mei Eu au fost foarte apropiați de părinții mei Și am plâns împreună ok și le spuneam Ok, acum am plâns, acum ne oprim și ne bucurăm Mergem, ieșim în oraș Ne plimbăm, vă duc la patinoar Sau facem aia, sau facem mai. Da, părinții, da, au eți au murit bunicii, da, mai aveți o altă pereche de bunici
0: Adică Acord că că nu Amici rămâi mii, acolo da. în suferință, da. stai acolo și îți plângi de milă și. Uite, există un. un um, zici foarte multe lucruri foarte fine, dar ăsta vreau să, să-l subliniez. Pe tine te-a ajutat slujirea când ai trecut în, prin perioada de suferință, dar lucrul ăsta l-aș încuraja ca cât mai mulți oameni să-l facă. Ai părinți în spital, dacă Dumnezeu ți-a dat un anumit, dar folosește-l pentru el. Că de cele mai multe ori ce facem noi, ne segregăm, ne despărțim de oameni ne retragem, ne ducem da. acolo singuri și ne plângem, ne plângem, ne lingem rând. Ne
1: da, cred că slujirea în primul rând, când faci o slujire, te zidește pe tine, tu ești primul zidit. Când te uiți la tine cu toate problemele pe care încă le mai ai, cu toate luptele pe care încă le mai ai și vine și îți spune o soră de 70 de ani, de când mi-a murit bărbatul cu tine mă cu tine mă trezesc. Hmm. Deci asta mi se pare... Ce au trebuit? Eu am făcut, dacă sora aia pe ea am zidit-o da, 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 da. sau ă, altcineva, uite-te când mi-a murit, mie, cântarea ta știu, pe care au făcut omonii, prietena mea aia pe mine m-a ridicat de nu știu câte ori tu nu știi niciodată tu trebuie să te pui la, la dispoziția lui Dumnezeu și de acolo încolo el face restul noi sădim el face să crească
0: ce frumos! Ai zis, wow. Așa mi se pare. E, um... Și așa
1: mă rog. că Stai liniștit că nu s atâta de... Deci, acum, eu îți spun la modul ideal lucrurile și cum le văd, dar de foarte multe ori nu sunt tot timpul așa și în viața mea. Deci Sunt momente în care mă duc la evanghelizare și întârziem și ne ceruvăim pe drum, Altă dată mi se îmbolnăvesc copiii fix când să plec de acasă, altădată îmi zice, bun, că nu mai vine. Deci sunt foarte, foarte multe ispite. Hmm. Dar știu... Unde mă duc și știu Dacă ce e un să...
0: lucru pe care îl apreciez la De vorbă podcast și la invitații pe care am Este că mereu am căutat să fie transparent Și autentic și vreau să-ți fac asta Când nu le împopoțonez că ai spus și de viața când doar ești cu familia ta și eu merg în evanghelizare și eu știu ce înseamnă să-ți, să-ți vomite unul din copii pe drum, să ni certăm pe drum după aia sau încă sau, n-am sau experimentat adică, aia da. deci acum
1: știi cum eu când am fost, eu mai spun o chestie că am făcut școala la la muzică la part, nu, zic școala la de, să cânt, am învățat să cânt în partea alaltă ca să folosesc în partea asta Uh, acolo, cum am fost filmat atâta timp La început am încercat eu, să vorbesc foarte corect Și foarte elevat Cu prietena mea, am două, fiind din Ardeal La evenimentul săptămânii Când am apărut așa mare pe ecran Și am două lărdele nește Eu se auzeau, mă așa am zis Eu nu mai scot niciun cuvânt toată săptămâna Bineînțeles că nu poți <gântă> Și atunci, eu oricum nu pot să fiu altfel decât sunt Și lumea mă cunoaște și ar fi foarte ciudat Să vin aici și să fiu foarte pompoasă și elevat Eu, așa cum mă vezi și foarte bine așa, dorm foarte bine, mă simt. Eu, adică încerc să
0: dați să mai spun un lucru de ce dorm foarte bine, că asta vreau să înțeleagă oamenii. Dorm foarte bine că ai primit pacea aia de la Dumnezeu, ai, Care aia nu pot să poți să, o, poți să ai cea mai faină, Dantură, să fii cel mai talentat om, dar când te uiți, știi că asta e, e un lucru care vorbesc cu cei care nu cred în Dumnezeu și îi spun așa: "OK, bun, s-am ascultat argumentele am să am înțeles frustrările, vreau să spun cea." Noaptea când tu pui capul pe pernă. Eu am un avantaj față de din... Carela, mă întreb. Și spun așa: Dumnezeu a pus în noi gândul ei și de asta am nu spuneți. Asta vreau
1: să spun, să completez, că acum tot mi aduc aminte de, de întrebări. Mai uh, sunt patru minute spun... și
0: mai am o întrebare, dar da. spune
1: uh, Repede o să termin cu asta. Uh, când mă întrebai de cum am trecut peste durerea pierderelor mei, pentru că și știu că e temporară, adică eu știu că
0: hmm.
1: o să mă întâlnesc cu ei. Hmm. Și atunci o perioadă e greu. Da. Dar acum trebuie să trăiesc și să mă bucur de ce am aici. Și când o să ajung acolo, le au de unde am rămas, știi? Nu, nu cred că, că... Deci noi avem nădejdea, nădejdea revederii și vie și nădejdea învierii față de ceilalți care nu cred în Dumnezeu. Mai... Și asta e tot ce contează.
0: Și să nu uităm că viața nu se termină la mormânt, ci este doar... Noi suntem acum în anticamera eternității. Și eternitatea este ori în rai, ori în iad. Știu da, că asta nu este un... Uh, un mesaj popular, dar de acum, din această anticameră, tu poți să decizi viitorul. Ai crezut în Hristos? Ajunge n-ai. n-ai crezut în Hristos? Te duci la dracu. Și o spun da, pe românește.
1: Și aici suntem pentru puțină vreme.
0: Da, și trebuie să facem lucruri care sunt de impact și de asta mi-a plăcut foarte mult cum ai spus. Dumnezeu te-a chemat pe tine să fii un lider de închinare, o închinătoare, nu o vedetă. No, mă refer la lider pe pe toți nu-i chemat la nu chemat. Dar uh, imaginea aia pe care o dă are, are, are forma asta de L. Dumnezeu îți descopere ții un mesaj, tu mai departe trebuie să-L prezinți oamenilor pe Dumnezeu. Nu lumina să fie pusă Noi pe tine. Noi suntem
1: canalele prin care Dumnezeu vorbește și dacă tu te lași transformat de El și dacă tu te lași folosit de Dumnezeu, nu ai cum să dai greș. Mm. Nu e lucrarea noastră, e lucrarea Lui.
0: Wow! Ultimă întrebare, întrebare uh, mare de vorbă podcast. De ce Isus?
1: De ce Isus? Da. Pentru că numai El. Pentru că fără jerfa Lui n-am fi aici nici eu, nici tu, Și pentru că ne-a dat în dar viața veșnică. Și pentru că prin El numai prin El putem să ajungem acolo sus, unde o să fim o veșnicie, nu în timp scurt, cum suntem aici pe Pământ.
0: Uh. Și
1: pentru că El o schimbat și ce vezi tu acum, păi nu are rost, că nu ai cum să înțelege. Deci, efectiv, eu sunt o minune a lui, a lui Hristos și schimbarea din viața mea e o minune. Deși ei încă
0: mai mult de lucru. Uh, spunea odată uh, Leonard Ravenhill, care a fost uh, prieten uh, foarte bun cu David Wilkerson, care a scris uh, Crucea și Pământa spunea într-una din uh, cărțile lui: așa, Cel mai mare miracol sau cel mai mare minuni pe care poate să o facă Dumnezeu este să ia un om mort spiritual din lumea asta păcătoasă, să-l facă sfânt, să-l pună înapoi în lumea păcătoasă și el să aducă lumină și să fie sare. Și asta mă gândeam că noi, ca oameni, căutăm miracole, experiențe. Asta e cel mai mare miracol. Asta e cel mai că... mare
1: miracol în fața ochilor noștri pe care nu-l vedem. Ne așteptăm alte miracole.
0: Da, și uh, îți spun acum așa o întrebare retorică. Uh, mai visez? câteodată să te întorci la viața de vedetă?
1: Doamne frește. Doamne frește. Deci pentru mine mai am, încă mai am coșmaruri în care, ba, fumez, ba, fac ceva din... Nu, nu, nu. Deci a, pentru mine ar însemna înlănțuirea aia. Nu, nici vorbă. Deci acum sunt liberă, am tot ce... Tot ce nici n-am știu să cer am primit acum. De ce a schimbat tot ce, tot ce mă face fericită și mă împlinește cu neîmplinire și cu chin și cu de ce m-aș tră când pot să alerg?
0: De ce m-aș tări când pot să alerg? Amalia, mulțumesc foarte mult pentru Mare tot drag. ceea ce ai spus și mă rog ca prin podcastul ăsta, nu știu, oamenii să fie motivați să-L iubească pe Dumnezeu și să nu uite că pe pentru o perioadă scurtă poți să fii o lumină pe pământ, clipitoare, și după aia să te ars, ca o s sau poți fi o flacără care arde pentru Dumnezeu. Îți mulțumesc mult! Cu mare drag! Dragi ascultători, dragi telespectatori, ați ascultat o mărturie puternică. Să vedeți cum Dumnezeu a schimbat viața unui om care a fost odată în, de succes în muzica laică, dar acum cântă pentru Dumnezeu. Eu am fost Andrei Baciu și vă aștept și data următoare la un alt episod din de vorbă Podcast. Până atunci toate cele bune!